0: 远离喧嚣，忘记烦恼，抛开身份，不论年龄。小朋友说唱就唱，一二三五聊聊天儿，听听歌，让心灵放空，我在与你填满。我只做我的播客，你只做我的听者，简单，释然。欢迎,一一欢迎收听《一谈一唱》，这里是 Enjoy Talks《一谈一唱》，我是梁毅，欢迎各位收听本期节目。喝酒是一件快活的事在不酗酒的前提下呢，我喜欢跟朋友喝酒。酒喝了这么多年。大大小小的酒厂也经历了不少，免不了见识一些酒后的场面，特别是喝过酒之后的各色人等。这其实是个很有意思的事儿，所以今天我们的节目呢，就从这个话题说起。对于喝完了酒之后的表现，有很多种分类和说法。第一种呢，呃，是这个喝多了之后睡觉的，有人说这是酒品和人品最好的。其实这事儿跟酒品真没多大关系，跟人品扯上边儿呢，也有点儿夸大其词。其实像这种喝多了之后睡觉的，我觉得，其实那就是喝猛了，或者干脆没喝多。第二种呢是喝多了之后，哎，打电话约人，非要开后半场的，这属于酒后交际型。有人说这种人平时比较沉默矜持。但是有着强烈的进取心和远大的抱负，啊，有追求成功的渴望。其实我觉得这只是巴纳姆效应当中我们曾经说过的啊那种比较笼统的解释。基本上我遇到的喝多了之后打电话约人的，不是这个无聊空虚心情不好，就是平时自以为是惯了，怀着你根本想不到的一些目的借题发挥而已。第三种呢，就是。喝多了之后爱找人说话的，有的心理分析说了，说这种类型的人性格比较内向，平时不轻易表达自己，现实生活当中受到了一定的压抑。这个说法有一部分的准确，但是我还有一种解释是这样的，就是这种人呢，往往心机比较重，顾忌比较多，喝多了酒之后需要释放，但是基本上停留在话痨的层面上。所以也属于比较理智和可控的类型。另外呢，还有一种情况就是酒后姿势型的。其实这种人往往不是不能喝酒，他们常常酒量都说得过去，而且，啊、甚至相当能喝。但是他们的症结根本不在酒量大小，而在于他们从一开始就想把自己喝醉，醉了之后表现出骂人、摔东西啊、找人打架。或者是破坏公共秩序等等行为，这种胆大粗野的表现跟他们平时那种温文尔雅、胆小怯懦啊，几乎完全不同。也就是我们俗话说的“酒壮怂人胆”吧。根肉一口酒，分，把一口菜。分楼一口酒，斟白一口菜，爱感情深，一口闷。要是感情浅，那就浅别浅吧，喝。对俩好。<音>我相信人在喝酒之后的反应，常常都有极其真实的现实背景。除了酒精使人丧失戒备心理这个生理原因之外，啊，更重要的是，一个人在喝酒之前呢，通常就已经具备了他喝多了之后所呈现出的那种状态的迹象。比如，一个人在酒桌上推杯换盏、左右逢源，表现出明显的社交性的行为特征。那么酒后，他通常都会再安排第二场、第三场，而且其中呢，必有大部分的费用由他主动买单。而一个人如果在喝酒的时候表现得闷闷不乐，那么他喝醉的可能性就会直线上升。而如果这个人又偏偏是呃性格内向，遭遇了生活挫折的话，那么几乎可以断言，他差不多会转向话痨型，甚至会挑战公共秩序。上面我们说了，呃，几种酒后的表现以及简单的行为特征分析。那么，为什么人在喝酒之后会做出种种跟平时不一样的表现呢？难道真的是酒壮怂人胆吗？现实。怎么看你一眼？这是个现实的，这是个现实的空间。不知道大家发现没有，一个人在酒后的行为，无论表现出什么样子，都有一个前提条件，就是喝酒了。一个人即使酒后有了重大过失啊，甚至触犯了法律法规，但是喝酒这件事本身并不犯法，也没有违反道德约束。喝酒是一件呃，基本上大家都认可、都允许的正当行为。所以呢，深层次的原因就暴露出来了。人就是借着这种正当的理由，才名正言顺地表现出那种真实的内心本质和情绪纠结。人们从潜意识里就认为，酒后的行为是可以在一定程度上得到宽恕和原谅的。比如说，有人酒后闹事儿，那么只要情况不太严重，啊，他身边劝他的朋友呢，就会给人道歉，说啊对不起啊，他喝多了，大家多担待。而旁人呢，顶多是骂骂咧咧的嘟囔两句，说啊，以后少喝点多注意啊，大不了如此而已，对吧？所以回归到一个最简单的道理上，就是多数人都有着现实压抑，我们潜意识里呢，都渴望以集体性的自然方式来改变自己无趣无聊的人生状态。不仅是喝酒这个事儿，发散开来说，比方说，很多人都很讨厌每天早上打卡上班。但是如果突然有一天单位接到通知，说明天上午停电，啊打卡机没法用了，电脑也开不了了，空调、电灯、路由器等等都没法用了，你说你会不会觉得高兴？会不会想第二天睡懒觉、迟到或者干脆不来上班呢？我的答案是一定会，因为这是可以让人逃避一种厌倦情绪和压抑环境的最名正言顺的理由了。不仅自己可以偷个懒，而且是没有任何负罪感和内疚感的，是不需要承担什么呃道德和法律责任的。再打个比方，比如说去年的世界末日，很多人呢都盼着这天到来，比他妈自己过个六十大寿还兴奋呢。当时我就跟很多朋友说了，我说你以为人真的喜欢世界末日吗？真喜欢看着房子倒了，车子没了？大水把你淹了，或是地上开个缝把你给埋了吗？绝对不是。人其实就是希望这种灾难成为一个名正言顺的改变生活的理由。因为如果真的是世界末日了，什么都没了，人不就平等了吗？啊，原来你有车我没车，你有房我没房，那么现在好，大家都一样了呗，都没有了。而且我还不用为这个承担责任，不需要感到内疚和自责。这就是那种潜意识，有的人把这个叫做邪恶感啊，或者是内心的魔鬼。我觉得倒没那么严重和危言耸听，其实就是一种渴望释放压抑、不满等等这些负面情绪的愿望。所以说到这里，问题又升级了。咱们说酒壮怂人胆，啊，喝酒能放大人的不满情绪，容易使人爆发出。破坏公共秩序的种种行为，那么不喝酒的人是不是就不会寻衅滋事、不会耍酒疯、不会破坏公共秩序了呢？这里是一谈一唱，这里是 Enjoy Talks 一谈一唱，我是梁毅，欢迎大家继续收听。刚才呢，我们提出了一个新的问题，说喝酒能放大人的不满情绪。容易使人爆发出破坏公共秩序的行为，那么不喝酒的人是不是就不会寻衅滋事、不会耍酒疯、不会破坏公共秩序了呢？我个人觉得啊，只要给一个人一个正当的、名正言顺的、不需要背负责任的理由和机会，那么绝大多数人都会表现出内心的邪恶感。我们再来说一个最常见的现象，在网络上，特别是在微博上。啊，我们经常看到公知、五毛、明星、专家，以及那些加微的大号和他们成千上万的粉丝们，几乎每天都在互掐。遇上公共事件，特别是负面新闻呢，那么各种对骂、约架，呃，互相的诋毁就会铺天盖地，网络上充满了戾气。但是深入追究之后，你会发现，那些在微博上整天破口大骂。一副救国救民姿态，或者是 super star 模样的人，在现实生活里其实都特别的安分守己，甚至老实巴交，不善言辞。为什么他们的真实面目和网络表现差距这么大呢？首先，我们得承认，有些人和事儿该骂。啊，实事求是的说，社会有不和谐的地方，人们对社会问题有痛点。而网络往往比较直接的戳到了人们的这个痛点，所以很容易引起公愤。所以网络暴力呢，也不是孤立现象，它是我们这个竞相追逐的、狂躁的、啊缺乏安全感的现实社会的折射。这是客观事实，但是这并不代表着愤怒、谩骂、指责可以无底线，也不代表着以一个虚拟人格的网络身份就可以无限制的做坏事儿。网络上的非真实身份和虚拟的代号，的确给我们提供了发表个人言论和宣泄私人情感的空间。但是，就像我们刚才说的一样，网络的虚拟性就像酒精带来的麻醉感和欺骗性一样，它在本质上迎合了人们以名正言顺的理由和极小的代价来展示真实自我的心理。但是，这种状态很可悲。我说它可悲呢。不仅仅是个人的可悲，有时候它是我们这个社会和时代的缩影，是一批人甚至一代人的悲哀。如果我们说那些喝多了酒滋事的人让人觉得可怜又讨厌，那么你就想一想，你是不是也曾经这样大醉在街头，指责这个世界的种种不公呢？如果我们厌恶那些在网络上谩骂的帖子和微博，那么你有没有想过？当你的孩子被学校拒绝，当你的房子被不合理的强拆，当你的车子被打着爱国名义的暴徒烧毁，你能保证自己没有怨恨和暴力倾向吗？从这个意义上说，我们都是怂人，我们时刻都面临着内心的挫败感和无力感，我们随时都可能被搞得沮丧和不安，只是我们暂时安于现状，暂时瞧不起那些醉倒在路边的酒鬼。如果我们的整体生活状态普遍性的缺乏安全感和归属感，如果我们对未来普遍性的缺少好起来的希望，那么酒壮怂人胆的，下一个可能就是你。所以，人总是需要宣泄的，而且需要通过正当合理的渠道宣泄。这个既是每一个理智成熟的个人应该做到的，也是整个社会应该建立和完善的。最后呢，我们用周星驰的电影《武状元苏乞儿》当中的一段经典对白来结束今天的节目。这部电影的最后呢，皇上问这个苏乞儿，也就是周星驰扮演的苏灿，说：“你丐帮弟子几千万，一天不解散，叫朕怎么安心呢？”苏灿回答说：“丐帮有多少弟子，不是由我决定，而是由你决定的。如果你真的英明神武，使得国泰民安。”鬼才愿意当乞丐呢？好吧，今天就到这里，下期再见。喝醉了以后还能想些什么？是是的爱，生的孩子，还有姑娘的酒窝。有一